1: Nosotros somos el estado y el poder, revolucionar conciencias es la meta. No eres tú ni soy yo, somos nosotros y queremos que la vida sea.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Landa y me da mucho gusto que nos acompañen en este sexto, sexto ya episodio de Pregoneros un podcast diseñado por nosotros para compartir historias, experiencias y testimonios sobre los distintos problemas que estamos viviendo como sociedad en todo todo México. Pregoneros es un espacio de encuentro entre muchas personas y arranca a la par de la campaña que falta, una campaña política que nosotros está emprendiendo este 2021 y en la que no estamos buscando votos. Como siempre, aprovecho para invitarles a que chequen nuestras redes sociales y puedan estar al tanto de todas las causas que estamos impulsando, que son muchas, por cierto. En Facebook, Instagram y Twitter nos pueden encontrar como NosotrosMX y en YouTube como Nosotros Movimiento. También, si lo prefieren, pueden entrar a nuestra página web www.nosotros.org. Cada vez que escriban la palabra nosotros, sustituyan la tercera O por una X y estén en libertad de decir nosotras, nosotres, nosotros. Y bueno, para entrarle al tema de hoy, me gustaría darles un poquito de contexto. Como parte de la campaña que falta, y nosotros arrancamos con fuerza el tema de cultura de paz. Pero, ¿qué es lo que realmente significa tener una cultura de paz en estos momentos? ¿Es posible pensar en un mundo y un México libre de todo tipo de violencia? Tan solo de ver las cifras Mm, empiezo a pensar que tal vez no lo sea, por ejemplo el año pasado hubo más de 35 mil homicidios en el país y fueron asesinados 23 defensores de derechos humanos por defender el medio ambiente sus territorios, además nos dieron el título del país más peligroso para ejercer el periodismo y bueno, esto solo hablando de violencia porque no podemos olvidar que la cultura de paz no es solo la ausencia de guerra pero de esto, para no adelantarme más, nos hablarán Nuestros invitados. En esta ocasión tenemos con nosotros a Miguel López, a Montserrat Curi y a Marcos Solís. Bienvenidos. Mucha alegría recibirlos aquí. Les vamos a pedir que por favor se presenten brevemente, nos cuenten cómo es que están en este camino de la cultura de paz.
0: Muchas gracias, Paco. Y hola a todas, todos y todes. Yo soy Montserrat Ramírez Curi y soy originaria del estado de Hidalgo y estoy por concluir mi licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana. y Previamente he trabajado en temas de construcción de paz e investigación en el Centro de Investigación para la Paz México, o CITMEX, y actualmente estoy colaborando en una ONG llamada Looking Further, donde velamos por los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, gracias, Paco. Bienvenidas, eh, Monse y Miguel. Un gusto compartir este espacio con ustedes. Eh, un poco, bueno, les comento de mí, soy internacionalista por formación y actualmente me encuentro colaborando con la organización Programa Casa Refugiados. Un poco me he entrado este tema eh, desde la universidad. Estuve colaborando con la Clínica Jurídica para Refugiados a de FOPA. Y pues actualmente sigo en este camino eh, apoyando y justamente colaborando con las personas en movilidad. Y pues Programa Cases Refugiados tiene un enfoque también justamente de construcción de paz. Entonces por ahí nos encontramos.
2: Miguel, platícanos por favor.
1: Hola, gracias por la invitación Paco. Igual un gusto estar con Mons y con Marco. Pues eh, yo me dedico desde hace 7, 8 años a trabajar procesos de construcción de paz Primero desde el enfoque de prevención social de las violencias en comunidades que han sido más violentadas en términos de los indicadores que el Estado ha visibilizado para ello. Y pues me considero educador y formador popular y el principal lugar en el que desempeño y llevo mi trabajo cotidiano durante los últimos años ha sido en Ecatepec, a través del trabajo en un centro comunitario.
2: Muchas gracias. Pues una vez hechas las presentaciones les voy a pedir que de manera libre nos vayan platicando cómo ven la situación del país, cuál es su diagnóstico general sobre cómo está México desde una óptica de la cultura de paz.
3: Pues muchas gracias por esta breve introducción, igual un poco retomando lo que, lo que significa la construcción de paz únicamente, no únicamente es de la parte de paz negativa, entendido como la ausencia de paz, sino desde la construcción de paz positiva, ¿no? Entendiendo que la paz, bueno, puede ser un, un proceso de construcción multifactorial e interseccional, ¿no? Que justamente los contextos de paz se desenvuelven alrededor de muchas variables, ¿no? Que son interconectadas, ya sea la igualdad de oportunidades las instituciones garantes, el bienestar socioeconómico, entendimientos intersubjetivos, ¿no? justo esta sinergia cultural, el Estado de Derecho, en fin, son muchos parámetros los cuales convergen en esta construcción de paz. Y un poco cómo vemos a México, ¿no? entendiendo un poco este, este contexto. Bueno, según lo que nos indica el Índice de Paz México 2020, que lo elabora el Instituto para la Economía y la Paz, en el año 2019 hubo un retroceso de 4.3% en el índice de paz México. También, por ejemplo, podemos ver que una de las razones por las cuales se ha deteriorado más la paz en México se ve justamente a un eh, aumento en eh, la tasa nacional de homicidios, ¿no? Que, en, ahora está, bueno, estaba por 85.9%, un incremento respecto al año previo, ¿no? Entre los estados más eh, violentos ahora del país, en, entre los que se encuentran Baja California, Colima, Chihuahua y Guanajuato, el impacto económico, por ejemplo, eh, en términos de miles de millones de pesos para, por ejemplo, estados como Chihuahua, es de 230 mil millones eh, de pesos. Entonces, hay un impacto también económico muy importante como producto de la violencia y que justamente socava un poco estos esfuerzos de construcción de paz.
0: Bueno, ya con la gran introducción que nos dio Marco, eh, puedo hablar desde una perspectiva de paz positiva. Eh, creo que nuestro país tiene mucho camino por recorrer aún, ya que sabemos que a pesar de que no estamos inmersos en lo que popularmente se conoce como una guerra declarada contra ningún Estado o ningún actor no estatal, sí podemos ver las diferentes dimensiones de la violencia, que Johan Galtung, que es un pionero en investigación de temas sobre construcción de paz, eh, nos habla, ¿no? Que es la violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural, ¿no? La violencia directa la podemos ver en feminicidios, en homicidios, en todo esto que es mucho más perceptible, ¿no? La violencia estructural es la que está intrínseca en el sistema, que sabemos que la corrupción en México es un tema de gran importancia y la violencia cultural, la cual se puede manifestar en México siendo un país machista, un país corrupto, entre otras cosas. Y los tres tipos de violencia se relacionan entre sí y se alimentan una a la otra. Así que creo que tendríamos que comenzar a trabajar en, las tres, en los tres tipos de violencia para poder avanzar en nuestro país hacia la construcción de paz.
2: Y Miguel, ¿cómo completarías esta primera fotografía que, te, que estamos armando del país?
1: Yo veo un panorama nacional que... Ha sido continuo a la experiencia de los últimos años, de las últimas décadas, una normalización de la violencia. Obviamente tenemos, pues sí, los indicadores que son contables, que son cuantitativos, que podemos medir. Y claro que es importante mencionarlos, pero hay todo un orden de cosas que tienen que ver con la vida cotidiana que también habría que poder mirar en este proceso donde la violencia pues, nos ha penetrado en todos los sentidos. El fin de semana pasado eh, me compartían los compañeros en Ecatepec que tienen reuniones seguidas con la Guardia Nacional. Para ellos en la vida cotidiana es una excelente medida que esté la Guardia Nacional en su barrio. Ahí me nace la pregunta, ¿qué hicimos todas las organizaciones y colectivos que estuvimos discutiendo la política de seguridad sin guerra? Que no pudimos convencer a las personas de que la militarización no es la vía. Y esa es creo que la pregunta que tendríamos que hacernos. ¿Qué más tenemos que hacer para discutir la política de seguridad que tenemos hoy y que claramente es una política que continúa militarizando al país? La violencia política, ni decirlo, creo que eso es algo que me sorprende y me sigue sorprendiendo que lo miremos de manera tan normal. El mantenimiento de un pacto mafioso que finalmente no se ha roto, es decir, tenemos una política criminal en todavía tenemos una vinculación con los grupos de crimen organizado enorme, ese pacto no se ha roto a pesar de la enorme legitimidad popular que tiene este gobierno, no pudo hacerlo como en su momento lo hizo Italia en los años 80.
2: Uf, pues hemos tenido una primera mirada panorámica yo creo que en lo que coinciden los tres es que el panorama actual está dominado aún por inercias pues muy dolorosas y por la violencia de muchas maneras, pues después de este primer panorama, de esta primera foto les voy a a pedir dos cosas, que vayan pensando en abordar la siguiente cuestión, la paz se construye, cuáles son las maneras de construir la paz. Pero para entrar a esto les pido que hagamos una pequeñita pausa y después de ella abordamos este tema
0: Ayúdanos a llegar a más personas para que conozcan, promuevan y exijan sus derechos. Exijan sus derechos. En Facebook, Instagram y Twitter nos encontramos como Nosotros MX, y en YouTube como Nosotros Movimiento. Para escribirlo, recuerda que en lugar de la tercera O de Nosotros va una X. Y no olvides visitar nuestra página web www.nosotros.org. Ahí podrás encontrar nuestra proclama, firmarla, saber un poco más de quiénes somos, nuestros colectivos y toda la información de la campaña que estamos emprendiendo este 2021. Sigamos demostrando que en bola resolvemos lo que una sola persona no puede.
2: Y bueno, ya estamos aquí de regreso, me gustaría que nos platicaran por qué es importante que en un país como el nuestro podamos construir paz y qué significaría esto, la construcción de la paz.
0: Creo que es claro que en nuestro país se necesita terminar de manera tajante con la violencia directa que existe, ¿no? Creo que eso nos queda claro a todos, pero la realidad es que si no existe una reconciliación entre las partes afectadas por toda esta violencia que ha venido desde años atrás, a través quizá de justicia restaurativa y no tanto irnos por justicia punitiva, con base en la educación, con base en información, no podríamos acabar con la raíz de toda esta violencia. Así que, en mi opinión, abordar este problema desde una perspectiva de construcción de paz eh, podría significar una verdadera posibilidad de acabar o reducir con la, las diferentes formas de violencia que se desarrollan en México.
2: ¿Cómo le explicarías a alguien que escucha por primera vez justicia restaurativa?
0: La justicia restaurativa creo que se trata más que nada de reconciliación. Eh, de hecho, creo que se ha tratado en, en otros eh, conflictos, por ejemplo, en el genocidio de Ruanda, que los mismos vecinos eran los que se mataban unos a otros, ¿no? Y no nada más con acabar con, las, con la violencia del genocidio, con la matanza de personas, podías acabar con el problema. Tenía que reconciliarse y lo han hecho, no sé, a través del arte, a través de la educación. Que puedas volver a ver a tu vecino, no como un asesino, sino como una persona y que el asesino vea a las personas, a, a las víctimas del genocidio también como tales, ¿no? Creo que es reconciliarte con esta, con este pensamiento de que todos somos humanos, todos tenemos dignidad y pues tratar de olvidar los horrores del pasado para continuar construyendo un futuro.
2: Miguel, tú que andas en el terreno, la justicia restaurativa, la construcción de paz ¿Qué tan posibles son ya estando ahí con, con la raza, con la banda, que de pronto trae conflictos heredados a veces es muy de muy larga historia?
1: Pues no es fácil y está perro, ¿no? Para decirlo de esa manera. Eh, en mi experiencia, eh, trabajé dos años coordinando un proyecto en Ecatepec justamente asociado a la prevención, pero vinculada a la atención del daño y había ahí un foco de justicia restaurativa, pero para llegar a la justicia restaurativa tienes que pasar por muchos procesos previos. La violencia en la comunidad muchas veces necesita ser interrumpida, entonces necesitas de un conjunto de herramientas y de personas que sean parte de la comunidad, que tengan la legitimidad suficiente para comenzar a intervenir en un conflicto que lo puedan de alguna manera contener, mitigar e incluso interrumpir por la legitimidad que tienen. Experiencias de este tipo hay en varios lugares del mundo. Y entonces sí, una vez que tú interrumpes un conflicto, que interrumpes una eh, situación compleja, voy a poner un ejemplo muy concreto, eh, un asesinato en el barrio de un grupo, los morros obviamente van a buscar la venganza. ¿Y qué se sugiere en esos casos? Pues... ¿Quién suele ser la persona que manda el mensaje? La jefa, la mamá, ¿no? La mamá es la que suele decir, chavos, vamos aquí a quedarnos, eh, a estar con los, con los chicos, vamos a llorarle a mi hijo, vamos aquí, si quieren, aquí quédense tranquilos, aquí tomen, pero no vayan a vengarse, ¿no? Pero muchas veces el mensaje es otro, y muchas veces lo que, lo que se pide es venganza. Entonces, desde esos procesos cotidianos donde tienes que trabajar para que el mensaje que se mande sea que no haya venganza, ya puede empezar a haber un proceso inicialmente de interrumpir la violencia. ¿Qué viene después? O ¿A qué aspiramos después? A que surja un proceso de mediación, a que las, a que las partes se quieran sentar y quieran conversar y quieran poder hacer algún tipo de reparación. Pero esos procesos no son fáciles. Hay un video muy, muy bueno que se los recomiendo en YouTube justamente de la historia del asesinato de la hija de una madre que se reúne con el asesino. Es un caso paradigmático porque nos va llevando por el proceso de reparación. Pero no todos los casos van a llegar a eso. No todas las víctimas quieren eh, encontrar o encontrarse con el victimario, pero sí es importante que se plantee un problema donde pueda haber eso, porque en un proceso de paz, si no hay reparación, si no hay ejercicio de memoria, si no hay ejercicio de no repetición, no puede haber justicia.
2: Excelente, y justo con eso les pido que cerremos este encuentro que ha estado muy bueno y démosle un cierre con broche de oro. ¿Qué sugerencias concretas les dirían a la gente? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos de a pie para contribuir a una cultura de paz?
1: Pues provocar el encuentro. Yo sí estoy convencido de que en el clima en el que estamos y pensando en la cotidianidad, provocar el encuentro de las personas, que las personas puedan encontrarse, puedan conversar, que las personas estén dispuestas también a ello. Muchas veces las personas que tenemos cierta responsabilidad por nuestra formación o por nuestra experiencia en el poder facilitar eh, procesos vinculados a la construcción de una cultura de paz, también tenemos mucho trabajo por hacer, ¿no? Definitivamente el podernos mostrar dispuestos, vulnerables, eh, cercanos, es algo fundamental. Ya no vamos a hablar aquí de las políticas estatales que tendrían que existir, sino las prácticas de vida cotidiana que tendríamos que estar estableciendo día a día y eso pues es lo más difícil y no se trata de negar la parte estructural pero sí se trata de poderle poner el foco a la parte que nos toca como comunidad, como personas, el provocar espacios donde justamente en este clima donde aparentemente la diferencia es lo que prevalece, nos damos cuenta que eh, retomando una frase por ahí que escuché de un podcast eh, alguien a quien no quieres más bien eh, es que eres un fan sin los suficientes datos, ¿no? Es decir, no tiene la suficiente información del otro para saber que más que caerte mal puede estar muy cercano a ti. Y entender la diferencia no implica que justifiquemos quizá la diferencia respecto a nuestras orientaciones ético-políticas que son irreconciliables, pero sí nos puede permitir empezar a construir un acuerdo que no nos lleve a la destrucción del otro, ¿no? Yo también quisiera enfatizar que estamos en medio de un clima polarizado narrativamente hablando, es cierto, pero sí quiero ser muy claro que la desigualdad es la verdadera polarización. Y finalmente, si esta narrativa de hay unos y hay otros está teniendo tanto eh, sentido en este momento para muchas personas, sí tiene que ver, porque efectivamente hay una base de desigualdad que tenemos que discutir. Las personas que tenemos privilegios, tenemos que mirarlos y tenemos que ver qué estamos haciendo con ellos, no para sentirnos mal, pero sí para colaborar. Y las personas que no los tienen, pues tenemos también que provocar el encuentro para que ese no privilegio no se vuelva la base de un conflicto más profundo que nos lleve incluso a pensar en la eliminación del otro, que creo que es lo que nos podría seguir llevando un camino pues muy doloroso como país.
0: Creo que en realidad existen muchas maneras de construir paz desde nuestro día a día, pero quisiera mencionar eh, muy concretamente cuatro. Creo que la primera podría ser que todos tratáramos de respetar a la vida en todas sus formas y en la manera de lo posible tratar de rechazar expresiones de violencia y justificaciones que pretendan legitimar esta, ¿no? Creo que eso sería un punto importante que todos podemos eh, hacer. También participar activamente en nuestra comunidad y en la sociedad en general, ya que pues este sería un buen camino por el cual los ciudadanos podemos incidir en nuestro entorno, ¿no? Además de tratar en la manera de lo posible de no caer en prácticas de corrupción, ya que este es uno de los ocho pilares de la paz. Esto puede ir desde darle una mordida a un policía por haberte pasado un semáforo o hasta no encubrir a tu familiar, a tu amigo, a tu conocido que es acusado de abusador o de acosador, ¿no? y finalmente Creo que ante una situación de conflicto, por más pequeña que sea en tu cotidianidad, puedes proponerte resolver eh, la situación mediante un diálogo y buscar siempre alternativas creativas, ¿no? Creo que si podemos hacer estos cuatro sencillos puntos en nuestro día a día, podríamos construir paz desde nuestro granito de arena, ¿no? Y eventualmente ir pasando a algo más importante, tal vez.
2: Marco, ¿con qué cerrarías? Venga.
3: Pues creo que retomo justamente eh, varias las cosas que dicen tanto Miguel como Monse, creo que muy, muy atinadas, por cierto... Eh, sin duda, creo que la, la, un poco lo que menciona Monse de, de la corrupción, creo que entra dentro de, de, de lo que se conocen como las instituciones extractivas, ¿no? estas prácticas cotidianas que están eh, permitidas por el sistema, por el sistema patriarcal, por este, este, esta parte estructural que justamente se invisibiliza, ¿no? como por ejemplo, exacto, la, la, la corrupción cotidiana, creo que para mí también recuperaría un poco lo de provocar el encuentro a mi pared, lo que decía Miguel justamente, a través de la recuperación de los espacios públicos, ¿no? Efectivamente creo que un, un gran problema con, con, con la edificación de la autoridad es que también nos distanciamos de, de, la, de las distintas realidades, ¿no? Justamente nos quedamos en estos enclaves pues, privados a, a falta de, de los espacios públicos, entonces yo diría la recuperación de los espacios públicos y efectivamente la escucha activa, yo diría la escucha activa de la mano con la empatía en, en el día a día y también eh, como otra propuesta iría aprovechar estos espacios que sí existen, ¿no? Por ejemplo, uno, uno obviamente muy, eh, muy, oh, bueno... Que entra dentro de la obviedad, el, el espacio universitario, ¿no? El, el poderse abrir a los distintos proyectos que, que, imple, que impulsan las, las universidades, me parece que es un espacio pues, muy, eh, muy, muy rico, justamente para adentrarse en, en causas, para adentrarse en, en realidades y apropiarse, ¿no? Al fin de cuentas, que también las personas puedan apropiarse de ciertas, eh, de ciertas causas que, le, que les impacten, de las cuales quieran eh, formar parte, justamente a manera pues, de llevar a, a, estos, a estos agentes activos, ¿no? Que se conviertan en ciudadanos eh, activos. Entonces, pues esa sería un poco mi, mi conclusión.
2: Wow, muchísimas gracias Marco, pues eh, han puesto sobre la mesa de herramientas palabras muy útiles, eh, afectivas también, llenas de sentido, que creo que podemos recuperar. Eh, muchas gracias por este, esta conversación, que se antoja que la siguiéramos por horas, pero bueno, tenemos que cerrar esta emisión eh, en este momento, y creo que esto, comunidad, lo público, con esto último, que mencionabas, Marco, son, lo común y lo público son cosas que tenemos que pensar y repensar y sobre todo poner en la, en la práctica cotidiana del encuentro, como mencionaban Miguel y Monse. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Pregoneros, este podcast que acompaña la campaña política de nosotros en 2021. Hashtag la campaña que falta. No olviden echarle ojo a nuestras redes sociales y sobre todo visitar nuestra página web www.nosotros.org para que puedan leer y firmar nuestra proclama. De este modo podrán sumarse y formar parte de este gran movimiento. Hasta muy pronto. Que tengan un lindo día.
0: Este fue el podcast de nosotros. Nosotras, nosotres de las pregoneras y pregoneros con quienes nos organizamos en una campaña continua para exigir, para nuestros, exigir derechos. nuestros derechos. No olvides estar al pendiente de nuestras redes sociales en
1: Facebook, Instagram, Twitter y Youtube.